0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von S. Oliver Würzburg und Radio Gong. Boah, und ich könnte jetzt einfach nochmal so ein bisschen gemeinschaftlich mit euch probieren, einatmen, ausatmen und so ein bisschen vielleicht diesen Frust aus diesem MBC-Spiel so ein bisschen rauszuatmen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber meine Mundwinkel sind gerade zumindest nur medium nach oben gezogen. Ich denke, bei euch ist es ähnlich. Das war wirklich ein Spiel zu vergessen, das kann man offiziell so sagen oder, wie es unser Coach im Interview ausgedrückt hat, so. Die war eigentlich in der zweiten Halbzeit, dass wir mit mehr Energie rauskommen, das war laufen, dass wir ähm, noch schneller spielen, weil wir auch im ersten, ersten Halbzeit den Rhythmus nicht so richtig gefunden haben. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall und ähm, da sind wir in, tatsächlich in unsere Einzelteile zerfallen. Ja, und das Schlimme ist natürlich so ein bisschen, dass die Hoffnung da so ein bisschen aufgekeimt war vor dem Spiel. Ne? Also so mancher Spieler hatte es im... Talk nach dem letzten Sieg dann in den Mund genommen, so ja, Playoffs, ne, also wer was, wo man hinkommen könnte und es ist eine Motivation. Man hat Berichte natürlich auch gelesen in der Mainpost zum Beispiel darüber und das Wort Playoffs ist dann doch mal gefallen, aber spätestens, glaube ich, seit diesem MBC-Spiel ist klar, dass für uns der Klassenerhalt zählt und erstmal nichts anderes. Zehn Siege, das ist nach wie vor das Maß aller Dinge, da wollen wir hin. Und leider kann uns auf diesem Weg jetzt zumindest in den nächsten Wochen einer nicht begleiten, der uns so gut getan hat und auch hätte für die Zukunft dann auch, denn Rob Lowry hat sich verletzt und ich glaube, als jeder von uns das gelesen hat, da hat jeder das Gleiche gemacht, nämlich das, was ich jetzt gerade mache, und zwar den Kopf zu schütteln. Es kann doch nicht sein. Also das Verletzungspech, was wir in dieser Saison haben, das kannst du gefühlt auf acht Saisons abschreiben, aber bei uns kommt es dieses Jahr wirklich geballt und das auch noch in Corona-Zeiten, ähm, ja... Da bleibt eigentlich wirklich nur äh, Rob alles Gute zu wünschen. Es ähm, ist jetzt wieder mal in den Händen der Doktores, wie schon oft in dieser Saison, damit das eben auch klappt. Und wir wünschen ihm da einfach auch alles Gute und drücken unserem Rastermann da wirklich die Daumen, damit das mit dem Ellenbogen auch möglichst schnell wieder klappt. Dass es bei uns dann auch wieder klappt mit dem nächsten Heimsieg, das hoffen wir mal und zwar relativ schnell dann, denn der März ist tatsächlich wichtig und Mitte März, also am 15. März um genau zu sein, haben wir die nächste Chance im Franken Derby gegen Bayreuth. Sie kommen in unsere Halle, das ist schon mal für uns ein Vorteil, wäre natürlich mit Fans noch ein bisschen besser, wenn es äh, natürlich dann auch wieder durch die Arena schallen würde. Aber das geht leider noch nicht, aber... Diesmal haben wir ein kleines Aber tatsächlich, das wir fett schreiben müssen dabei. Wir holen euch trotzdem in die Halle. Jetzt denken viele vielleicht, wie Hygienekonzept und so, das geht doch nicht. Ja, ist auch so aber digital geht's. Wir wollen euch einladen zum Pre-Game-Talk und zwar vor dem Spiel eine Stunde wollen wir tatsächlich mit euch ein interaktives, neues Format ausprobieren. Das heißt, ihr könnt euch von zu Hause mit dem Smartphone am Laptop oder tatsächlich wo immer ihr wollt, mit dem fetten Fernseher auch im Wohnzimmer, draufschalten und in der Halle mit dabei sein, Fragen stellen und bei unserer Pre-Game-Show mit dabei sein. Die wird so ein bisschen wie so eine Basketball-verrückte Videokonferenz könnte man sagen oder Videoschalte und wir haben auch ähm, tatsächlich ein paar richtige Highlight-Gäste mit dabei und dass das Ganze funktioniert und klappt. Das haben wir schon einmal ausprobiert und auch bewiesen. Nämlich es gab den Probelauf, könnte man sagen, mit unseren Partnern und Sponsoren. Damals vor dem Heimspiel des FC Bayern München Basketball und wir hatten damals Marco Pesic eben auch in dieser Videoschalte zugeschalten. Aus München. Und da hat er damals einen Satz gesagt, den wirklich, glaube ich, jeder Würzburger Basketballfan mal hören sollte. Ich sehe ja die Halle im Hintergrund. Ich darf leider nicht dabei sein. Heute sind wir in Würzburg. Das sind traditionell gesehen Auswärtsspiele ebenso wie Bamberg wo natürlich schon von Stunde vom Spiel die Halle voll ist. Und man merkt ja, äh, egal wie der Gegner auftritt und egal in welcher Besetzung wir dort antreten, dass es äh, keine entspannten Spiele gibt. Ich kann mich nicht erinnern jetzt in zehn Jahren. Wir haben ja auch eine Geschichte im letzten zweit zwei Bundesliga-Jahr, sind wir ja beide zusammen aufgestiegen. Ja. Es gab kein entspanntes Spiel. Äh, <lacht> Es gab kein entspanntes Spiel. Ja, und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil er auch schmunzeln musste, als er diesen Satz gesagt hat. Wir hatten dieses Format damals auch so, dass quasi vor dem Tip-Off wir eine Stunde vorher das gemacht haben und dann bin ich runter und habe das Intro gemacht. Und ich weiß noch, als ich die Jungs rausgeholt habe, habe ich im Intro auch noch angesagt, dass Marco Pesic genau diesen Satz gesagt hat. Und ich weiß noch, wie die Hälfte aller Bayern-Spieler gefühlt halb gelangweilt vielleicht von meinem Intro so durch die Gegend geguckt hat, aber beim Wort Marco Pesic jeder so ein bisschen plötzlich die Ohren aufgestellt hatte. Also da muss ich ein bisschen schmunzeln und äh, ja, war äh, auf jeden Fall ein schöner Testlauf und wir freuen uns sehr, jetzt aus diesem Testlauf dann quasi die offizielle Pre-Game-Show mit euch auch zu machen und den Pre-Game-Talk gegen Bayreuth als allererstes Mal in der Turnhölle mit euch Fans auch digital zu gestalten. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuklicken und wir freuen uns auf euch. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf unseren heutigen Gast im heutigen Podcast. Nils, der Hasseler, der fränkische Hasseler. das muss man schon genau sein dann. Hassfurter heute zu Gast, ähm, gebürtiger Bamberger, das wissen vielleicht jetzt gar nicht alle, die jetzt gerade zuhören, tatsächlich. Äh, dort äh, groß geworden und äh, jetzt bei uns quasi zum Bundesligamann geworden, könnte man auch sagen, denn es ist schon seine zweite Saison. Und das, obwohl er erst Mitte Mai jetzt bald an seinen 22. Geburtstag feiert, also 21 Jahre jung, Nils Hassfurter. Aber er hat eben schon jung angefangen, großer Basketballer zu werden in diesem Sinne. Mit 16 tatsächlich sein allererstes Spiel damals gemacht, schon in der zweiten Liga Pro A damals für die Nürnberg Falcons. Also quasi fränkisch durch und durch, egal ob quasi groß geworden, die nächsten Basketballschritte oder eben jetzt bei uns in Unterfranken der Schritt zum Profi. Und äh, neben seinem Hauptjob, nämlich Basketballprofi sein, hat er noch einen Nebenberuf und da ist er Unternehmer und verleiht tatsächlich auch in äh, Bamberg oder auch Schweinfurt-Ost, wie der ein oder andere gerne sagt, ähm, stand up paddle Und da kann man tatsächlich sich dann mit dem Sub, wie man neudeutsch gerne auch mal sagt, ähm, an dem ein oder anderen ähm, ja, Strändchen und Uferchen mal entlang schippern lassen, mit dem gemieteten Untergrund von dem Herrn Hassfurter. Ja, und äh, als letztes noch ein Detail, was vielleicht auch nicht jeder weiß, dass er tatsächlich schon im dbb kader war. Und zweimal im kleinen Finale, nämlich der U20-Europameisterschaften und äh, das Ganze dann 2018 und 2019 Dementsprechend dann auch gewonnen. Also richtig erfolgreich und jetzt sind wir gespannt, was er heute in seinem Podcast sagt. Ja und dann sage ich Servus Nils. Servus Hans. Schön dich hier zu haben im Podcast-Format. Gerade frisch geduscht, muss man aber gerade sagen. ich glaube Aber es war auch besser so, oder? nach Ich glaube, war gerade eine anstrengende Einheit mit ist
1: ja, ja, auf jeden Fall. Hatten einiges zu besprechen <lacht> und äh, hat ein bisschen länger gebraucht, aber war nötig, ja. ja. Ich, ich, ich habe mir so vorab immer überlegt, so man sagt immer so Eisbrecherfragen, die man
0: stellt und was weiß man über den anderen. Und ich wollte jetzt erstmal mit Liverpool einsteigen. Eigentlich muss es ein ganz, ganz, ganz guter Tag für dich sein, weil ich weiß, du bist Liverpool-Fan. Ja. Äh, Tyson Ward, der vor kurzem Dauer ist ja PSG-Fan. Also das heißt ja. quasi, die Champions-League-Saison läuft momentan aus Basketballsicht
1: von S. Oliver Würzburg, aus Fansicht eigentlich ganz gut, oder? Hast ein bisschen gefeiert gestern oder geguckt auch? Ja, ich habe es tatsächlich angeschaut. Ähm, ja, jetzt äh, natürlich bin Liverpool Sympathisant, würde ich jetzt mal sagen, Fan, äh, seit auch Klopp drüben ist. Ähm, ja, und ja, Saison läuft jetzt bei denen nicht so gut zurzeit. Also für ihre Ansprüche, aber Champions League läuft ganz gut.
0: Und du warst tatsächlich schon mal an der Enfield Road. Also das ist ja, wirklich was, was ich dir, glaube ich, gefühlt abkaufen würde am liebsten, ja.
1: ne? Ja, doch, doch. Äh, mit meinem Papa war ich drüben. Ja, war ein riesiges Erlebnis. Einfach Liverpool, die ganze Atmosphäre, das Stadion, dann das You Never Walk Alone. Das ist... Äh, ja, muss man einfach erlebt haben, kriegt man Gänsehaut.
0: Ja, alles natürlich noch vor Corona-Zeiten, als ja, ja, noch, stimmt, stimmt. die Engländer noch eng an Eng standen und ja, dann stimmt, halt in ja, diese Atmosphäre mitzubekommen. Ja, ja, was sehr eng im Stadion auch. Ja. Krass, aber schön. Äh, ja, jetzt aber vom natürlich Fußball müssen wir rüber, irgendwann zum <lacht> Basketball, deswegen <lacht> machen wir es jetzt gleich. Und ähm, fangen auch mal an. Ich habe im Intro gesagt, dass diese, dieses Jahr das Verletzungspech, das kannst du auf acht Saisons gefühlt abschreiben bei uns. Ne? Also da ist alles mit dabei und du warst tatsächlich auch einer der Pechvögel mit dieser verflixten Mandelentzündung. Ich glaube, du konntest das Wort Mandelentzündung in der Saison auch nicht mehr hören, oder?
1: Ja, es war echt verrückt. Ja, das war allgemein, wie, wie diese Saison, dass so viele schwere Verletzungen sind, äh, auf jeden Fall großes Pech, großes Pech und ja auch für mich jetzt, äh, ich habe jetzt keine äh, sportartspezifische Verletzung gehabt, aber mit den Mandeln, das war einfach total ätzend, es kam immer wieder, dann war ich drei Wochen drinnen, total das erste Spiel gemacht gegen Ulm und dann kam es wieder ein Rückfall und dann am Ende mussten die Dinge einfach raus und war jetzt auch die beste Entscheidung, weil jetzt gibt es keine Mandelentzündung mehr, es gibt keine Mandeln mehr.
0: <lacht> Aber das ist schon, du hast ja angesprochen, ich meine, nicht nur für die Fans, wenn die den Spieler ist, verletzt, sondern für den Spieler selbst ist es natürlich auch unglaublich, Schwierig, weil du bereitest dich darauf vor. Du bist natürlich, das ist eine mentale, es ist eine körperliche Geschichte und du musst dich immer wieder zurückkämpfen. Also auch mental, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich meine, mental war schon ein bisschen so, ähm, ja, also es, ich habe es eigentlich ganz gut zurück äh, verkraftet, aber es war eigentlich immer so, es war ätzend und äh, einfach auch sich immer wieder zurückzukämpfen. Dann war man wieder fit komplett und war eigentlich, hat sich gut gefühlt und dann auf einmal über Nacht ging so und von jetzt auf heute dann auf einmal war es wieder da und. Äh, ja, es war einfach, war nervig und dann am Ende dann mit der OP noch dann ähm, ins Krankenhaus, Corona natürlich alles, also waren natürlich schon ein paar Tiefpunkte dabei, aber ich äh, war immer positiv und äh, konnte das jetzt gut hinter mir lassen.
0: Ja, und äh, die andere Geschichte, das war hat auch mal angeklungen dieser verflixte Corona-Test, glaube ich, der hätte jetzt auch nicht mehr sein müssen, oder? Also <lacht> ja. den hätte man gefühlt auch, aber klar, ja. irgendwann musste irgendwas in der Saison kommen, aber das war, glaube ich, für dich auch so ja. eine Geschichte, wo man sich denkt, so, warum wieder ich so, ne? Ich meine, du ja. wurdest dann nachher ja direkt negativ getestet, aber
1: ja. das Ding ja, war halt da. Ja, das war verrückt eigentlich, weil ähm, wir passen ja alle relativ auf natürlich, ne? Wir sind ja in unserer eigenen Bubble und so, werden immer getestet, mindestens zweimal in der Woche und dann auf einmal kriege ich da einen Anruf, ey, pass auf, der ist, war positiv. dann habe ich natürlich gleich gesagt, shit, man, ähm, werde noch, weil ich mir gedacht habe, ich hatte ja keine sozialen Kontakte, die Familie schon ewig nicht mehr gesehen und habe mir gedacht, woher kann ich es haben, ne? wenn dann muss ja irgendwie im Team oder das irgendwie da reingekommen ist und keiner war äh, positiv. Ich habe mich natürlich gut gefühlt, habe mir gedacht, <lacht> ich weiß nicht, ne? dann ging es nochmal zum Testen am selben Tag, am selben Tag drei Stunden später negativ getestet und dann auch nochmal einen Tag später negativ getestet. Und ja, war einfach verrückt, also dass dann, das dann, Gesundheitsamt hat leider nur den Positiven gesehen, aber dass der trotzdem oder dass das relativ hohe Fehlerquoten trotzdem bei diesen PCR-Tests äh, gibt, dass, dass der auch mal in die falsche Richtung schießen kann, das habe ich erst so dann, äh, als man dann recherchiert und ja, so. schon, ja. ja. Und äh, ja, war verrückt. War eine blöde Geschichte,
0: <lacht> Aber wir lassen jetzt mal all diese ganzen blöden Geschichten ja. mal hinten dran und, und schauen ein bisschen nach vorne und tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Statistik vergleicht, dann ist äh, von der letzten Saison auf diese Saison, trotz aller Dinge, die waren, sind fünf Minuten im Schnitt dazugekommen, also du spielst jetzt wesentlich mehr. Wie zufrieden bist du denn momentan auch mit der Saison so für dich und wo, wo du auch hingekommen bist?
1: Ja, ich meine, es war natürlich schon blöd jetzt am Anfang mit den ganzen Mandelgeschichten und äh, dann jetzt auch Quarantäne und so und... Ja, war, war schon, war, war natürlich blöd, weil viel am Anfang vor allem mit dem Mandel viel verpasst hat. Aber ich denke, als einfach auch ähm, jetzt natürlich auch der Situation geschuldet, ähm, haben wir auch äh, die die Jungen einfach viel mehr Verantwortung bekommen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch ähm, ja das einfach jetzt noch Siege holen, sagen wir ja. so. Und ähm, wir haben jetzt noch, ich glaube, zwölf, dreizehn Spieler. Ne? Und müssen jetzt einfach ähm, performen und dann, ähm, damit wir da alles auf der sicheren Seite sind und mal schauen, wie es dann weitergeht.
0: Ich meine, du hast angesprochen, junge Guards, ihr ist, ist seid ein junges Team auch, ähm, dann gab es die Verletzungspech-Serie auch nochmal für uns, dann kamen jetzt Erfahrene, teilweise auch Guards, aber auf, auf deiner Position auch mit Rob dazu. Wie ist das für dich auch als jungen Spieler, wenn man dann so einen Erfahrenen plötzlich wieder, sage ich jetzt mal, dazu bekommt ins Team? Es war ja immer ausgeschrieben, wir brauchen noch einen, wir brauchen noch einen. Wie ist das für dich? Also ist das wirklich so, dass so ein Spieler dann einen auch mal im Training auch ein paar Tipps noch geben kann und, und, und ja, Führung geben kann und einen auch weiterbringt? Ist es ein Ansporn, dass man sagt, so okay, dem zeige ich es jetzt noch mehr, weil ich bin äh, der Junge, ich, ich will ja gegen ihn bestehen, ich will meine Minuten bekommen. Wie geht man als junger Spieler damit um, wenn so eine Nachverpflichtung auch kommt?
1: Ja, ich meine, ehrgeizig ähm, ist wichtig, glaube ich, dass man immer ist, äh, sonst ist man im Sportbusiness ja am falschen Ort. Ähm, aber ansonsten, ja, der Rob ist ein erfahrener Mann, ähm, hat überall schon gespielt, auch ähm, früher mit, mit äh, Alex aber Alba und äh, ja, hat viel gesehen, hat viel durchgemacht, also erfahrener Mann und ähm, da lernt man natürlich immer dazu, ob es im Training ist oder ähm, einfach wie er verschiedene Situationen handelt, ich meine, er hat schon äh, alles gesehen und äh, das hilft natürlich jetzt auch äh, uns jüngeren Spielern.
0: Und jetzt aber leider durch natürlich die Verletzung, schon wieder das Thema Verletzung, aber ist es so, dass, dass die Spielzeit für euch wahrscheinlich dann auch wieder ähm, nach oben steigt und dann eben auch wieder die Verantwortung, aber der stellt man sich glaube ich gerade auch dann in gewisser Weise gerne und mit Ehrgeiz, wie du es gesagt hast, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, jeder will von uns spielen und ist bereit zu spielen. Ja, wir versuchen jetzt einfach das äh, Beste jetzt natürlich, die Saison, viele Verletzungen und so, aber darf man sich jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, noch ein paar Spiele und da wollen wir jetzt noch möglichst viele Spiele, äh, Spiele gewinnen.
0: Was auf jeden Fall auch besser geworden ist in deiner Saison im Vergleich zum, ich nenne es jetzt mal, das äh, BBL schnupperjahr als Rookie äh, mhm. letzte Saison ist äh, dein Dreier. Und interessanterweise muss man sagen, äh, dass Dennis Wucherer mal gesagt hat, also letztes Jahr, dass du eigentlich einen der besten Distanzwürfe im Team hast. Und da gab es noch so Jungs wie Jordan Hals und Co. Und trotzdem hat er so einen Satz gesagt. Also... Wird der, das Selbstvertrauen auch an der Dreierlinie bei dir jetzt immer größer?
1: Ja, ja, ich denke letztes Jahr einfach ein äh, extremes Tief dann auch von draußen gehabt. Dann natürlich neue Umgebungen, neue Liga, neue Athletik, alles. Also musste man ein paar Veränderungen annehmen. Und ja, das hat einfach ein bisschen gebraucht und dann natürlich auch eine ähm, andere Rolle im Team. Als davor jetzt, äh, als ich aus der PoA oder jetzt von der U20M, da hatte ich ja Führungs- ähm, und dann letzt, letztes Jahr war es ja eine völlig andere Rolle für mich. Und ja, also war, war dann, denke ich, auch vielleicht eine Kopfsache von mir, ähm, aber ich versuche jetzt immer durch, auch im Sommer und natürlich hat man verschiedene Veränderungen vorgenommen mit den Coaches und so und ähm, ich denke, äh, ja, jetzt ist es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gewesen.
0: Und einer, der dir hilft, deinen Wurf weiter zu verbessern, ist ein Altbekannter in Würzburg, Hotsch oder auch ausgeschrieben Holger Geschwindner natürlich. Ja. Äh, weiterhin noch so, dass du dich mit ihm äh, triffst und auch, geht das noch in Corona auch in äh, ja, Corona-Zeiten ist, ist
1: natürlich schwieriger. Ja. Also wir haben nie in, in Rattelsdorf so richtig trainiert, sondern wir haben immer so eine alte Brauereihalle in, in Bamberg, ähm, wo wir immer trainieren. Aber in Corona-Zeiten ist natürlich schwieriger, vor allem dann. Ähm, ja, jetzt auch, als die Zahlen wieder immer im Winter gestiegen sind, aber natürlich im Sommer habe ich viel mit ihm gemacht und da haben wir verschiedene, äh, ja, wie, wie immer eigentlich halt unser Ding durchgezogen. Der Holger hat äh, irrsinnig viele Ideen und kommt immer mit neuen Lösungen oder neuen Übungen vor und langweilig wird es nicht und es ist wie gesagt... Äh, Beste Individualtrainer der Welt.
0: Wer den äh, perfekten Wurf schon mal gesehen hat, in äh, die Dokumentation über Derek Nowitzki, der weiß, da kann alles Mögliche mal passieren, plötzlich spielt ein Saxophonspieler beim ja, Basketball. Was ja, ja. war so das, das kurioseste Hotch-Erlebnis, was du so im Kopf hast, wo sie also so, okay, ich mach's ja, man, einfach
1: und du nicht. Waren viele, waren viele, muss ich ehrlich sagen. Also, ne, also was heißt hinterfragen? Also, man hatte, man, also wie gesagt, mit dem Holger wird es nie langweilig. Ja. Wir waren schon im Senegal zusammen, ähm, beim Bonny da eben, also Bonny einen Dong, vielleicht sagt was und ja waren wir dort bei seinem Basketballcamp mit dem Ernie dann auch noch mit seinem Mentor also wer auch den Film kennt der kennt dann auch den Ernie das war der Entdecker sozusagen vom Holger und da waren wir dann drüben und ja das war ganz also so durch den Holger bin ich aus zum Saxophon gekommen der Holger hat dann kam irgendwann mal mit der Idee Burkhard Steinbach ist ja hier äh, auch äh, bekannter Name und der hat ja da sein sein Bauernhof äh, Pferde auch und dann hieß es irgendwann mal so ja, Jungs, ihr müsst mal reiten. Und dann hat er wie reiten? Und dann hat er gemeint, ja, geht mal zum Purki. Ähm, dann sind wir da hochgefahren und äh, ja, genau mit äh, zwei Kollegen war das noch eben, die da immer auch mit dabei sind und dann ging's, hieß es so, ja, ab aufs Pferd mal und <lacht> Ähm, war mir nicht geheuer, muss ich ehrlich sagen. Du, so ein Pferd ist echt riesig und ähm, hat eine urirrsinnige Gewalt, also nie mehr, das hat man jetzt mal gemacht, aber <lacht> nie mehr nie, mehr, nie mehr, nee.
0: Das ist eine schöne Geschichte hier auf dem Ja, aber ich da gibt es äh, Moos, viele,
1: aber ja, ja. ich denke, das, das springt jetzt hier den Rahmen. Ja,
0: voll auf jeden Fall, aber ähm, abendfüllend glaube ich, ne? ja, ja. Ja, definitiv, aber äh, schön auch, ähm, gab ja auch die Woche eine schöne Doku über Burkhard Steinbach, den Koloss von Moos, wie man so schön sagt ja. und äh, den äh, einzigen Landwirt äh, im Nebenerwerb als Basketballer, haben sie, glaube ich, geschrieben. So, oder getextet, fand ich ganz schön. Ja, kommen wir zurück zur aktuellen Saison bei uns. Es ist ja so ein bisschen auch die Saison manchmal mit zwei Gesichtern. Ne? Da gewinnst du in kralsheim und gefühlt mhm. ganz Würzburg ist ausgeflippt und hat schon gesagt: so, Oh, wie geil, wir wären so gern dabei gewesen. Und die Euphorie ist hoch, das Wort Playoffs schwirrt plötzlich bei dem einen oder anderen ne, im Interview mit und dann kommt plötzlich so eine Niederlage mit beim MBC. Wie erklärt man sich so dieses auf und ab? Ich meine, es ist ja nicht einfach.
1: Ja, es ist, ist natürlich schwierig. Ich meine, ähm, ja, es äh, woran liegt es jetzt? Also ich denke einfach, beim MBC haben wir ähm, einfach von der Einstellung von wie wir gespielt haben, war ähm, nicht so, wie wir das äh, eigentlich haben wollen, wie wir, wie wir uns identifizieren und ähm ja, das muss einfach mehr Energie, mehr Energieleistung von uns kommen und dann werden wir, denke ich, auch gut ausschauen wieder in den Spielen und das war jetzt das MBC-Spiel, wo wir jetzt nicht gut ausgeschaut haben und am Ende dann auch verloren haben. Ja, ansonsten, wir müssen einfach wieder zu unserer, was, was machen wir, den Ball bewegen, hart verteidigen, Energie bringen und dann wird es wieder, glaube ich.
0: Und äh, die nächsten Spiele sind ja dann auch welche, wo man wirklich sagen kann, ich glaube, das sind auch eher vielleicht Gegner, die euch liegen. Ne? Ich meine, das ist immer so eine Mannschaft. Ich fühle gefühlt gegen den MBC, hat immer, also ich habe immer dann Bauchgefühl, wo ich denke so, hm, es gibt einfach schönere Mannschaften, als gegen den MBC zu spielen. Äh, und bei Bayreuth habe ich zum Beispiel dann wieder so ein besseres Bauchgefühl und sagt mir, ja, das könnte ein richtig geiles Derby werden.
1: Ja, also ich meine, Derby ist immer geil, aber ja, man muss jeden Gegner so nehmen und jeder Gegner hat äh, Stärke, Schwächen, wie wir auch. Und muss, ich glaube, wir müssen die einfach äh, gut analysieren und uns gut Gut einstellen ähm, auf unseren nächsten Gegner als Bayreuth ja. und ähm, dann jeden von Spiel zu Spiel, so, so blöd wie es klingt, aber von Spiel zu Spiel denken und einfach jeden Gegner so nehmen, wie er ist und äh, dann einfach unser Ding durchziehen.
0: Genau und dann so schnell wie möglich zur magischen Zehn kommen, das ist ja äh, das Saisonziel, die Zehn Siege einfach und um den Klassenerhalt zu packen. Ähm, wie realistisch ist das zu sagen, wenn man das jetzt richtig angeht gegen Bayreuth und wenn dann Gießen auch in dem Fall mit der richtigen Energie und Leistung angegangen wird, dass man dann möglichst schnell hinkommt an diese Zehn Siege?
1: Ja, ähm, ist natürlich das Ziel, also jetzt die zehn Siege zu holen, aber ich denke, wir dürfen jetzt äh, keinen Schrittfehler machen, <lacht> so sagt, ähm, und jetzt äh, den zweiten vom ersten Schritt machen, sondern ja. wir müssen jetzt einfach auf Montag schauen, auf okay. Bayreuth, und äh, das Spiel voll angehen, mit voller Fokus auf Bayreuth, und dann schauen wir mal weiter nach dem Spiel, ähm, dann kommt das nächste Spiel, und dann äh, schauen wir eben äh, von Spiel zu Spiel. <lacht>
0: jetzt kommt das schon langsam raus. <lacht> Alles gut, hier muss man nichts zahlen, das ist das gut an diesem Podcast. Und noch einen schönen Satz, ein Zitat von Dennis Bucher, was wir auch haben... Ist über dich, er ist ein guter Typ, den jeder mag. Das ist, glaube ich, ein Satz, wenn das der Trainer über einen sagt, der geht schon runter wie
1: Butter, oder? Ja, äh, naja, also, ja, ja natürlich, auf jeden Fall. Also, ich, ich denke, ähm, ja, es ist einfach gut, dass man eine gute Teamchemie hat, ist wichtig. Und natürlich kommt ab und zu mal Reibung zustande, aber ich denke, Reibung gehört dazu und ist auch wichtig im, im Leistungssport, weil alle natürlich ehrgeizig sind. Aber äh, so abseits vom Feld muss man natürlich mit allen, oder äh, ist es natürlich gut, wenn man sich mit allen gut versteht. Und da äh, bin ich eigentlich doch ein recht offener Typ, der auf alle zugeht. Also, ja, das ist natürlich schön, dass er es das jetzt sagt. Äh, ja, ja freue ich mich.
0: Und äh, ab und zu wird er wahrscheinlich auch mal äh, die Playstation rausgeholt oder mit den Kollegen und dann mal gezockt. Oder wer ist da bei euch so der große Zocker? Weil Tyson Ward hat im letzten Podcast so ein bisschen angesprochen, dass ihr auch FIFA spielt. Das hat bei mir quasi völlig die Gehirnwindungen neu gedreht, weil ich immer dachte, ja, ja Basketballer zocken nur, NBA 2K. Und dann ja. sagt er plötzlich hier, er packt ab und zu mal den FIFA-Controller auch aus.
1: Ja, ja, ich glaube, Cam und Tyson spielen viel FIFA. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch eine Playstation seit letztem Jahr erst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so... Äh, so viel zocke ich jetzt okay. gar nicht, ähm, die steht zwar daheim, aber irgendwie kaum, wird kaum benutzt und ja. wurde jetzt dann in, in der Quarantäne, habe ich ab und zu mal äh, mit den Jungs gezockt. Ja, vor und dann mit Liverpool? Näh, das das nee, wir, wir haben eher so Pro-Clubs nennt sich das, also okay. jeder hat seinen Spieler ja. und dann spielst du zum Beispiel mit Kumpels, ähm, äh, sozusagen äh, hast du deine Mannschaft und äh, musst halt aufsteigen ja. mit der Mannschaft und jeder hat seine Position. Das ist eigentlich ganz lustig, aber ich mache es jetzt nicht wie... Äh, weil ich unfassbar guter Zocker bin das so <lacht> bin ich nicht. Ähm, und äh, einfach so wegen der Kommunikation und dass man jetzt auch in dieser Zeit einfach Kontakt zu alten Freunden oder ja. äh, aus der Heimat oder mal mit Teamkollegen einfach mal eine Runde zockt und so Kontakt hält, eben darum geht es eher. Und da ist das Zocken dann eher zweitrangig, obwohl wir uns gar nicht so schlecht anstellen.
0: <lacht> und äh, als letzte Frage noch für dich, ähm, wie schaut es denn aus? Ich meine, die ganze Corona-Zeit ist ja so, man weiß überhaupt nicht, wie das Thema Urlaub und so wird. jetzt, Munkelt man, dass Bamberg nicht ganz so weit weg sein soll? Man munkelt auch, dass jetzt abgesehen von der ganzen Rivalität, was den Basketball betrifft, die Stadt ja auch gar nicht so schlecht sein soll. Und man munkelt, dass Stand-Up-Paddling in Bamberg <lacht> auch nicht so schlecht sein soll. Zwinker-Smiley, Zwinker-Smiley. Ganz ehrlich, äh,
1: kann man gut paddeln in Bamberg? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, können ja gern vorbeischauen, ne hatten mein, mein WG-Kumpel, mein bester Kumpel und ich, haben es gemeinsam letztes Jahr aufgemacht, hatten letztes Jahr schon eine Stand-Up-Paddel-Verleih, gibt es in Bamberg eigentlich nur uns und ja, es ist total gelaufen, macht riesen Spaß, man ist auf dem Wasser, ist einfach eine geile Sache, jeder kann das mal ausprobieren, ja und wenn, wenn, wenn ihr mal in Bamberg seid, seid ihr ja auch herzlich willkommen. <lacht> ähm, geht eine Runde stand der auf mich. Ja,
0: das äh, freut mich sehr gut. Und Expansionsgedanken schon? Ich war in mein, äh, Würzburg, Äh es da was?
1: Ja, ähm, da ist ja das Nächste. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich sag's jetzt einfach mal. Ach komm, äh, wir sind unter uns. Wir wollten äh, also wir haben überlegt zu expandieren. Jetzt ähm, Philipp, unser Athletiktrainer, ähm, ist jetzt, hat er hat natürlich auch Geschmack dran gefunden, hat jetzt seine Surflehrerausbildung gemacht und hat letztes Jahr schon immer gesagt, hey geile Geschichte mit eurem Verleih und es läuft total. Und hat jetzt gesagt, ey, wie schaut es denn aus? Ähm, und jetzt haben wir ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen, haben ein paar Boards gut für einen ähm, super Preis besorgt und jetzt macht er das hier in Würzburg. Ja, es wird... Läuft, würde ich sagen, hier. wird eine Riesensache auf jeden Fall und äh, für alle, die hier in Würzburg sind, ich mache jetzt einfach mal Werbung für Philipp, <lacht> <Hauch> <lacht> schaut, raus. Beim, schaut beim Philipp vorbei. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie er, wie er seinen Firmennamen, wie er das alles nennt, ich glaube, das weiß er selber noch nicht, aber ähm, ja wird ein Riesending und ähm, super, dass der Philipp das jetzt macht und Geile Sportart, auch äh, zweitgeilste Sportart nach Basketball. <lacht> Sehr gut. Und nee, ist schön, weil es einfach an der frischen Luft und so und kann es mit Kumpels machen, hat trotzdem jetzt auch in der Corona-Zeit einen Abstand, weil man auf seinem Board ist. Und ähm, ja, einfach schaut mal vorbei beim Philipp. Das würde ich
0: sagen, nehmen wir genauso mit. Nils, hey vielen Dank, danke, dass du da warst und ja, danke, äh, alles Gute danke. natürlich weiterhin auch für den Rest der Saison und danke, danke für die schön. Zeit. Ja, danke euch. Und so schnell geht auch diese Basketball-Podcast-Folge langsam zu Ende. Mhm. Ähm war sehr interessant, also vielen Dank an alle, die schon mal reingehört haben und bis jetzt auch durchgehalten haben. Wir haben natürlich, ihr hört schon an der Musik, nicht mehr ganz so viel zu sagen, sondern nur noch unsere quasi Appetizer, was jetzt noch bald basketballtechnisch auf euch zukommt und das natürlich, das Spiel gegen Bayreuth und wir haben es eingangs schon angesprochen, unser Pre-Game-Talk. Ab jetzt könnt ihr euch registrieren, gerne bei uns auf der Seite. Zu Gast sein übrigens wird Dennis Wucherer, schon mal als Coach auf jeden Fall und uns Rede und Antwort stehlen. Dann auch noch Winfried Gintschel, der ein oder andere wird sagen, den. Namen kenne ich und vor allem die Stimme kennt ihr, denn er ist technischer Kommissar und vor allem der Schiedsrichterausbilder der BBL und ab und zu so auch zu hören auf dem Easy Credit Basketball Bundesliga Social Media Accounts, eben mit seiner Erklärung Pfiff der Woche, legendär und berühmt, schon in anderen Podcasts auch angekündigt und das ist auch interessant, wir werden sprechen mit dem jüngsten Club-Geschäftsführer der Liga, nämlich Johannes Feuerpfeil, er ist nämlich tatsächlich der Geschäftsführer von Bayreuth. und das Ganze wird alles zusammen in unserer Turnhöhle stattfinden zwar virtuell, aber alles interaktiv auch mit euch und wir freuen euch. Deswegen klickt rein, meldet euch jetzt schon gerne an und wir freuen uns in definitiv auf euch. Ja und außerdem, bevor ich es jetzt vergesse noch, ähm, wir haben noch was für euch. Checkt mal gern die Kanäle unseres Partners Spindler nämlich. Jawohl, da gibt es nämlich was für euch. Da wird schon gefeiert im Hintergrund auch, was die Musik betrifft. Ähm, auf Social Media, nämlich tatsächlich auf den Kanälen, haben wir wieder in den nächsten Tagen ein fettes Fanquiz, das online geht und natürlich kein Fanquiz ohne fette Gewinne. Also klickt mal rein, quist ein bisschen mit und holt euch dann im Endeffekt auch vielleicht den Hauptgewinn powered by Spindler. Ja, und dann war es das für diese Woche. Heimspiel am Montag, wie gesagt. pre talk schaltet ein, wir freuen uns. Und bis dahin genießt das zweite Würzburg-basketballfreie Wochenende vor uns. Dann bis Montag. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Servus.